0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior. Debates
0: esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Olá galera, estou aqui novamente, agora com a edição número 25 do podcast Debates Esportivos. O Sistema Sagres de Comunicação mantém viva uma grande marca do Rádio Esportivo Brasileiro. O programa Debates Esportivos, consagrado pela galera e agora aqui na Sagres em formato de podcast. Você pode nos ouvir no consagrado prefixo AM730 e em todas as plataformas digitais. Twitter, o Sagres Online, o app Sagres... No YouTube, você nos acompanha por várias vias. E hoje, o tema do nosso podcast Debates Esportivos é Categorias de Base. O futebol goiano aproveita bem as suas categorias de base. O trabalho feito pelo Vila Nova, que começa a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-23 no Oba contra o Ceará. O trabalho do Goiás que tem um grande investimento. Ele é um trabalho de resultado, de retorno técnico e financeiro. O Atlético engatinha, o Goiânia praticamente inexiste. E tem também outros times no interior, como por exemplo a Napolina, que chegou esses dias a uma final. O Trindade, que andou decidindo títulos estaduais também na base. Todos esses temas envolvendo os nossos clubes a partir de agora aqui na Sagres. Com a gente hoje como convidado especial, o Nilton César, o Nilton mão na mesa. É companheiro lá da rádio Bandeirantes 820, lá da TV Capital e sabe tudo de categorias de base. Afinal, transmite jogos e jogos e jogos lá pelo apito esportivo que ele é o comandante. Eu já vou dar aqui as boas-vindas para o Nilton. Mas antes, o meu fiel escudeiro, ele está aqui de novo. O meu braço direito. Tudo bem, Charlie Pereira?
3: Tudo bem, grande Wendel Pasqueto. Um abraço para você. Eu sou, eu sou o seu Coutinho, Pelé. Muito obrigado. <risos> abraço para você, abraço para o Tim que está aqui ao meu lado. Abração ao Nilton César Mão na mesa, né? Grande abraço a ele. E o Tom já participou em muitas edições dos debates esportivos e... E sempre muito contundente, de vez em quando ele, ele levantava a voz lá em cima, batia a mão na mesa, mas uma figura sempre muito carismática, com boas opiniões, né, sabe defender bem aí, né, as suas posições, e é um prazer tê-lo aqui. Eu sou um admirador do trabalho do Newton César, porque eu sei que ele se esforçou muito, mas muito mesmo, ele ralou muito, né, para, tá dentro da crônica esportiva, para ter o nome que tem hoje, para encampar os projetos que hoje ele, ele, ele encampa. Então é uma satisfação muito grande ver o crescimento do Newton César, um, um abração a ele aí. E
2: tá com a gente aqui também o Crack Team, 30 anos de vila, saiu da base do Tigrão, Trabalhou como coordenador em categorias de base e tem muita propriedade hoje nesse tema que vamos debater aqui no nosso podcast. Fala Tim, tudo certo?
4: Tudo certo, Pasqueto. Forte abraço para você, para o Charles Pereira. Um abraço mais que especial para o meu amigo Nilton César, mão na mesa. Essa pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que conheço há vários e vários anos. E hoje é bom, hein? O debate é bom, o debate promete, o Nilton Newton não vai assustar a gente com essas mãos na mesa aqui, intimidar, Mas o Nilton sabe muito também de categoria de base, como o Charles disse bem, você também, ele acompanha as categorias de base já faz tempo, então tem muita propriedade para falar sobre esse assunto, Pasqueto. Show de bola, Tim!
2: Nilton César, mão na mesa, é um prazer recebê-lo aqui e muito obrigado por ter aceitado o convite para esse... Podcast e Debates Esportivos, Nilton.
5: Um abraço, Pasqueto. Prazer em estar ao seu lado. Te acompanho aqui na Rádio Sagres, lá na, na PUC. Um abraço a Charlie Pereira. Já tive o prazer de trabalhar tantas vezes. Aliás, foi o Charlie que me lançou como comentarista. E eu procuro. Ele é ocupado, é, Nilton. É, ele que me, <risos> me lançou na Rádio 730 e eu, eu fazia geralmente aos sábados e depois foi dando mais oportunidades e ele sabe da amizade, do respeito sempre falo com ele e para mim é um motivo de alegria e o Tim, que para mim é a grande revelação da comunicação como jogador dispensa comentários marcou a época e agora na crônica esportiva também para mim é a grande revelação, a facilidade de falar, a visão de jogo parabéns Tim um abraço aí ao Charlie e um abraço a você. Motivo de alegria em ter sido convidado por vocês é, para poder participar dessa edição.
2: A tal da pergunta que revela a idade de todo mundo. Quer ver, Charlie? Você narrou quantos jogos do Tim nas categorias de base do Vila, Neltão? Rapaz, eu narrei. Olha eu, só eu, que eu, povo eu, velho. Eu, eu,
5: eu, 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 eu já... É, o Cajuru... Eu, como eu trabalhei com ele, ele teve uma época que ele cobria muitos jogos das categorias de base, é, e eu sempre era, é, trabalhava é, nessa área, e acompanhei vários jogos, inclusive Copa São Paulo, com o time participando, que era também as férias do Cajuru cobriam sempre, então eu já tive o prazer de acompanhar o time ainda na base é, do Vila Nova de fazer vários jogos. Então, fala um pouquinho do
3: seu projeto o, o Apito Esportivo que eu me lembro quando você deu os primeiros passos, a sua intenção era realmente valorizar as categorias de base e continua sendo e quando a gente fala valorizar, é dar espaço, transmitir né, tá acompanhando de perto né? O Newton, sempre quando a gente tinha alguma discussão nos debates esportivos A respeito de base de algum garoto que estava surgindo Eu sempre gostava de recorrer a ele Quem é esse menino? Quem é esse Léo Senna aí? N Newton, dá conta de jogar em que posição? Né? Quem é esse, esse Matheus Anderson? Né? É, é bom jogador, faz gol O Newton sempre teve... Né, é, essa qualidade, porque ele sabia, porque acompanhava lá o Sub-15, o Sub-17, o Sub-18, Sub-20. Então, fala um pouquinho do, do, do seu projeto. Lá é só você, tem quantos companheiros? Vocês transmitem todos os jogos? Como é que é um pouquinho? Fala um pouquinho da criação e, de, do, e, e desse momento do apito esportivo.
5: Perfeito, o Charlie. É, agora em 2021 está completando oito anos é, do apito esportivo. É uma marca que eu registrei. É, eu tenho o CNPJ é, o Apito Esportivo começou é, na Rádio 730 inclusive à noite acho que 2013 se eu não estiver equivocado tinha um espaço lá de 22 à meia noite e, e o tempo foi é, e aí lá nós começamos primeiro só com o programa, mas assim, eu sempre gostei de poder fazer jogos da base, porque eu comecei com o Divino Mello em 1986, final de 86, 87, ele tinha uma equipe de esportes na Rádio Universal, que hoje é a Rádio Aliança, chamava Equipe Dinâmica, até... E só fazia categorias de base, só transmitia jogos da base. Lá não é, falava é, de, de equipes é, profissionais ou de equipes profissionais, é, de equipe profissional. Então, assim, depois eu morei em Anápolis e lá também nós é, cobríamos a base, se bem que em termos de Anápolis, falar de base é complicado com Anápolis e Anapolina, mas a Anapolina participava em termos de campeonato amador. E quando eu montei o, 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 o apito, era com esse objetivo de cobrir e nós começamos inicialmente cobrindo é, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o maior Evento é, dessa categoria. E De, eu sempre loquei, trabalhei, trabalho como empregado, mas eu sempre loquei espaços, assim como é lá na TV Capital, é, foi também na Rádio é, Bandeirantes por um determinado período, na Rádio 730. E aí um dia eu cheguei à conclusão, assim, dentro da visão, que a internet ela, ela cresce assustadoramente e, e, e cada dia ela vai se tornando um veículo de massa. E aí eu falei eu vou trazer o apito esportivo para fazer transmissões é, pela internet só que eu preciso de poder divulgar a marca. E aí a, 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 as feras é, da Rádio 730 utilizavam a fera do jogo, né? A fera do jogo. E aí eu falei, eu vou, eu vou eleger nos jogos um, um garoto e vou fazer um vídeo e colocar na internet Pai, mãe, tia, tia certamente vai E de fato o negócio aí Pegou, Charlie E aí o pai, mãe, tio Eu já teve vídeo assim na época Quando eu comecei, hoje é, a internet tem muitas pessoas chegando com seus projetos, é, mas é, tinha vídeo que dava 100 mil visualizações, já teve jogo, me lembro do Campeonato Brasileiro de Seleções, teve um jogo da seleção goiana com uma, uma seleção é, do norte aí do país, chegou, eu cheguei assim, nós chegamos a ter 100 mil acessos. 100 mil acessos. Então, e, e assim como é, vinha para Goiânia esses jogos é, da base sub-17, é, sub-20 e a gente fazia a divulgação geralmente direcionado ao Cruzeiro vem jogar em Goiânia, o Corinthians, o Fluminense, então assim as coisas foram acontecendo. E aí, já vai para oito anos, já fiz Copa São Paulo só pela internet, aí hoje nós temos o canal no YouTube, no Facebook, o aplicativo, e assim, além de, de fazer isso, de lançar alguns profissionais é, da comunicação, já... já... E hoje, eu, além da, da base, também a gente transmite jogos é, das categorias de base. E eu tenho uma safra aí, em torno de umas, uns 10 a 12 profissionais que trabalham comigo tá. nesse projeto paralelo ao que eu faço. Tiro de meta.
2: É hora de colocar a bola em jogo. Bom, pessoal, categorias de base. Esse é o tema do podcast número 25, Podcast Debates Esportivos. Eu quero ouvir o Nilton primeiro e depois ouvir o Tim. Newton, é o futebol goiano, ele aproveita a essência da categoria de base? Não é ter a base, não. É aproveitar a essência, que é ter o retorno técnico primeiro para depois ter o retorno financeiro. Se a gente for pegar o Goiás, são os maiores exemplos. Mas, como você conhece outros times, eu queria saber se o futebol goiano aproveita essa essência como deveria ser, Nilton. Ainda falta muito para a gente poder chegar a esse ponto que você
5: colocou. É claro que o Goiás é uma referência, prova disso, é, o tanto de jovens é, que estão jogando no time principal do Goiás, independente da posição que ocupa, mas o Goiás, ele continua sendo o referencial. É claro que eu tenho observado também agora o interior aparecendo é, e, 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 e trazendo é, bons valores, inclusive tem, tem jogadores que hoje já saem direto dos times do interior para fora. Não, não, não vem para o Goiás, é, para o Vila e para o Atlético que eu acho que deveria ser. E tem algumas equipes é, do futebol amador que trabalham com o objetivo de revelar é, valores. É, o Trindade teve uma fase muito boa e aí eu posso citar aqui para você é, jogadores que foram revelados, principalmente quando o Rafael Miranda, que hoje é técnico do sub 20 do Atlético, lá estava com o Mauri Rios, que foi presidente para mim o melhor é da equipe é, do Trindade é, a Napolina, que tem feito um trabalho bom inclusive é, mandando jogadores aqui é, para os times é, da capital, o São Luiz é, de Montes Belos inclusive o Vitor Leque que está no Atlético, é jogador que saiu de lá é...
3: Aí, é, tanto que é legal né eu, eu, não, eu não tinha essa eu não sabia disso eu me lembro de alguns garotos que se destacaram no
2: São Luís e um deles era
3: esse. Agora tô, tô me recordando, era o Vitor Léo.
5: Riquelme, que foi artilheiro o ano passado da Copa São Paulo. É, mas o Riquelme Paulo... é um
2: caso à parte que eu quero até te perguntar Não, depois. E eu juro por Deus, eu tô com a pergunta do Riquelme ah, aqui para fazer para o Nilton outro, no programa, outro, na cabeça.
5: Outro jogador que saiu do São Luís, o um Índio, que está no Goiás, enfim você tem você tem é, lá foi feito um trabalho muito bom é, em termos de base mas o Goiás Pasqueta, em relação à sua pergunta continua sendo é o referencial em relação a lançar a oportunidade de esperar a hora certa de poder é, negociar e aí você pega Tiago Mendes Tolói o Hernando é, o Eric o Michael, que eu, eu transmiti vários jogos pelo apito dele na base do Goiânia. Foi o Zé Mário, é, técnico que treinou o Goiás, volante, jogou no Vasco, quem deu a ele a primeira oportunidade o time Inter. num time profissional. O, 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 foi o Fabrício Carvalho quem levou o, o Michael lá para a equipe do Goiânia. Enfim, são garotos, o Carlos Eduardo, lá de Nova Veneza. Então o Goiás ainda continua sendo o diferencial em relação à base aqui do futebol goiano.
2: Falta profissionalizar a base, Tim? Tratá-la com mais seriedade?
4: Falta, Pasqueto. acho que o que o Newton falou é muito pertinente o Goiás aqui em, no, no centro-oeste brasileiro é referência em, em, a termo de, em falando de categoria de base porque investe na base o Goiás melhorou os, os, tem um baita centro de treinamento tem a casa do atleta que é, que é referência hoje nacional em termos de qualidade para alojamento então acho que o, o Goiás sempre foi a referência nesses últimos anos outros equipes, vamos pegar o Vila Nova onde eu fiquei muito tempo o Vila depende muito da situação do profissional Hoje tem um presidente que já passou pela base, então acho que o Hugo Jorge Bravo hoje ele tem uma visão diferente, ele quer realmente aproveitar melhor a base. E esse sub-23 do Vila foi uma grande surpresa, mas eu acho que num momento muito bom para o Vila Nova, e agora cabe à diretoria, à comissão técnico-profissional saber aproveitar, porque tem muitos garotos com qualidade. Mas passava por muita dificuldade financeira, né? eu trabalhei lá muito tempo na base, e muitas vezes falta o dinheiro para a equipe profissional, Aí a base vai ficando de lado, vai ficando no escanteio realmente. Tem que ter realmente é, muito jogo de cintura, principalmente quem tá na base, para conseguir tocar o clube, para tocar o clube. O Atlético para mim é um caso diferente, porque o Atlético quando ressurgiu lá daquele problema... Que teve que praticamente ficou abandonado um tempo, vem o Adson ó, Lógico que o principal, o carro-chefe, é era voltar. É, não tinha nem elenco profissional, né, Charles? Então, o principal era ressurgir, voltar a equipe profissional primeiro para depois investir na base. O Adson tinha um pensamento diferente de muitos, não, não, não gostava tanto de investir na base. Então o Atlético passou muitas dificuldades quando eu era coordenador do Vila, porque acompanhava direto ali o trabalho do Josélio, que era o coordenador da base do Atlético. não sei o quanto. Era difícil. Hoje eu vejo que isso está mudando. A visão dos dirigentes goianos estão começando a, a, a mudar novamente. Isso é bom para o futebol de base. O Adson hoje já começa a investir um pouco mais na base. Os times goianos têm que voltar a revelar bons jogadores. O Vila, com esse ressurgimento aí, com esse, é, essa situação do Hugo Jorge Brado ser o presidente, esse Sub-23 é, fazendo um campeonato brilhante... É, brasileiro, é, investiu mais na base, então a tendência é isso ir crescendo realmente, porque ficou por muito tempo praticamente esquecido e sem esse apoio necessário para o crescimento para revelar jogadores e hoje é um futuro do futebol brasileiro sempre é revelar jogadores. Agora o, o Newton tá aí, ele acompanha
3: muitos jogos. Quantas vezes Newton você já narrou jogos aí lá no CT? do Vila, CT do Goiás, lá no Sussumutai do Atlético, ou às vezes em outros estádios aí, você já vê a presença de muitos olheiros, de muitos empresários ali que já ficam de olho nos garotos, e aí existe já um talento surgindo, e aí já vem a chuteira diferente, já vem a conversa com o pai, as promessas, o telefone celular, o tênis diferente e tudo aquilo ali já vai indo para uma cadernetinha, né? É, e às vezes até os garotos com, com o clube já, né? Já contratados pelo Goiás, já federados pelo Goiás, pelo Atlético, pelo Vila, pelo Goiânia. E às vezes também, Tim, Newton e Pasqueto. Muitos olheiros e times de fora. Hoje, o, antes o Goiás... Era sediado quando eu tava ali com um garoto com 22 anos, 23 anos. Alguém ia procurar alguém do Vila nessa idade. Hoje não. Hoje você tem 15 anos, Pasqueto. Você já é um alvo. Você tem 15 anos. Bateu dois, três balãozinhos na bola, você já é um alvo potencial. Você já é um menino a ser observado. Poxa, ele bateu três balãozinhos aqui, tá com 14 anos. Vou acompanhar ele. Ele já fica sendo monitorado. E a concorrência com os times de fora... É, ela é grande E aí o Newton falou de vários times assim Que são times só de categoria de base Outro time aqui, o Flu Goiânia, o Goiânia. Quem, quem é o Flu Goiânia, Newton? Tem o Campinas lá do, do, Robinho.
4: do Robinho, Robinho também né? Estava
5: licenciado né? É, em termos da, da base Que já é, revelou bons jogadores é, O Flu ele, ele, ele é um time que Inclusive a sede fica ali na avenida é, Perimetral é, norte, né? É... Rapaz, me falha a memória agora do, do dono lá. Já tive algumas vezes.
3: Mas eles estão todos, eles são em as categorias
5: de base. Sim, sub -17, sub 17. Exato, inclusive tem-se uma estrutura e é um trabalho que começou o Charlie que já tem alguns anos e que revela jogadores aqui e negociam. Pois é, e pra vão pra fora. onde? Esses tem um outro pra também. Todos os locais. Nilton, ah.
2: Rapidinho Tem um outro que é até de um amigo aqui do Parque das Laranjeiras, do Rogério Maisena, que ele é cruzeirense, e ele tá mandando o jogador pra time de fora, e é doidado, jogador de 15, 16 anos, não sei se é independência, tem independência na base? É o Rogério, Rogério, é Rogério Maisena, é isso. É o Rogério Rogerense, é
5: contador. Contador. da é, PRN, ele é, irmão, ele é
2: irmão do Silvério, do João, Sim. galera que frequentava o Caditos Bar. Tem jogador do, no Palmeiras. Olha aí, o Rogério Maisena, e ele é um entusiasta, é uma espécie de, de, de por enquanto mecenas, porque foi uma espécie de jogador frustrado, mas apaixonado por futebol, viu na criação de um clube uma maneira de colocar o filho dele para jogar, porque levava o jeito, levava jeito o menino, só que aí deu uma desviada, só que ele continuou com o projeto Sim. E o Newton me dá aqui a informação que ele está com um jogador no Palmeiras é, E até no
5: Goiás, agora eu não tenho o um nome aqui não sei se ainda continua O Independência é, 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 Ele tem um trabalho social Grande é, é Porque o Rogério bacana, cara, é um cara responsável, disso. eu tenho Muito. ele e um outro parceiro dele. Um exemplo, como tem o. o ele
2: comprou ônibus, ele, ele criou uma estrutura para os meninos. E, e,
5: e, e tem abertura em vários times em termos do futebol brasileiro. Então é isso que eu falei. Um exemplo, hoje você tem um trabalho de base aqui de clubes que às vezes não tem o devido espaço é, em termos da mídia, mas que faz um trabalho, um exemplo, o Véu. Que é, é, eu ia falar né? da Olvéu agora. Com o Dudu, com o Lucas Luca Silva. Silva. A
4: Alvel tem uma parceria forte com o Cruzeiro. Exatamente. Muitos jogadores saíram da Alvel para o Cruzeiro e estão aí fazendo Perfeito. sucesso. Né? Então,
5: assim, você citou aqui o Independência, o São Luís, a Napolina. É... Por um exemplo, atletas de Jesus, é, lá dos irmãos, e de lá já saíram muitos jogadores, é, o Amaral é um deles, enfim, o Nilson, que surgiu na equipe Goiás com uma grande promessa, é, já não está lá mais. É, você tem realmente um trabalho é, bom e essas equipes aí disputam competições em outros estados. Você tem o sub-13, o sub-15, o sub-17. É, lamentavelmente, com essa pandemia aí, esse ano é, foi um ano atípico, o ano passado, porque parou geral, agora que estão retornando. Pasquete, sem falar das escolinhas de iniciação esportiva. Um exemplo, aqui em Goiânia tem a Copa cerrada lá do Rodrigo. De, de garotos de 7, de 10. Aí eu acho que é uma falha em relação aos nossos clubes, que eu não consigo, eu não encontro, e fazendo essas competições aí, os nossos dirigentes observando esses garotos. Você vê, tem cada menino bom de bola com 7, 8, 9 anos. Joga
3: aberto. Quem de dirigente desses times e de cima, os diretores de futebol, presidentes, pessoal que tá no futebol profissional que acompanha a base, no Goiás, no Vila, no Atlético desses três está grandes. Está em
2: tudo quanto é jogo assim
3: de já você. Você tá. já viu o Adson Batista num jogo da base do Atlético assim, de não. forma contínua?
5: Não, contínua não, mas já de um, alguns outro... tempos para cá ele ele, ele, oh, ele não é legal ele vê. Antes não. Mas também não são todos os jogos. Lá...
2: O Hugo parece que vai em todos do Vila, né? Não,
5: a, a, agora, agora, um exemplo na gestão dele, quando ele era diretor da base, porque ele já foi diretor da base em Eu me lembro gestão. uma vez
2: que eu fui
3: num jogo ah. do, num jogo da base do Vila com a Natália de Colo. Só de cola assim, minha menina. Não a nossa Natália Freitas não, aqui. Não, não, não. Natália, assim, de um ano para um ano e pouquinho, já começando uhum. a andar. Eu me lembro que eu fui no jogo, fiquei assim na arquibancada vendo um jogo, eu estava ali perto do Anéis Brasileiro na Varenga, era um, um vila e atlético, eu falei assim, eu ah, vou lá na cabine do Nilton, ele
5: estava narrando o
3: jogo, e o Hugo Bravo, sim. me lembro do Hugo Bravo, dando entrevista para o Nilton era encravado, ele, ele já estava inserido na base do sim, Vila.
5: Sim, agora como, como presidente é, mesmo porque, um exemplo, isso que está acontecendo no Vila aí, Pasqueto é de um cara que é presidente que gosta e que já trabalhou
4: Já teve é, lá na, na base, base. Tem é. um dirigente
5: aqui que me chama a Atenção, porque ele, ele Sempre acompanha, o Ailê Pinheiro É do Goiás, não diga Em todos, mas assim De dirigente, de nome, de peso O Ailê, ele é diferenciado E penso que ah, Ele me parece que está querendo aposentar Daqui mais um tempo, vai fazer falta Em relação ao, a, a Acompanhar Tem o Ailê, Ailê, Ailê Ele acompanha então, Tem Ailê.
3: Ailê aposentar então ah, ele vai continuar. vai ficar mundo... até o, até o, o... que ele gosta do Goiás. E ele gosta mesmo da base. Ele, sim, sim, ele fala com propriedade ele conhece, da base. Mas Exatamente. talvez aí
4: esteja o sucesso da base ah, do Goiás. Às sim. vezes, por que, que o Goiás revela tanto? Sim. Porque é o seu diretor máximo, sim. o homem mais forte da história. Do Goiás acompanha. Então tem propriedade para falar de qualquer garoto. Não é, não, quando o garoto surge no profissional, ele não é estranho pro dirigente. Muitas vezes acontece isso em clubes, né? O dirigente do profissional não sabe quem são os garotos que estão na base nem né? no sub-20 que é a, pro... a categoria mais perto o, do profissional. O
2: Nilton é, é bom tê-lo aqui porque ele traz uma ótima informação às vezes o pai quer que o filho comece na base pelo Goiás mas o Nilton trouxe tantos exemplos de que futebol de base iniciação esportiva não é só Goiás Vila e Atlético Newton falou do Independência, falou do Flu Goiânia, é, tem o, os Meninos de Jesus, tem a o Real do Esportivo. Real Alice, Desportivo. É, então, São Luís. É, tinha antes
3: é, o futebol arte, acabou? Do professor acabou. Paulo Gonçalves. Tinha, tinha, uhum. tinha o
2: futebol arte. Você imagina começar numa iniciação esportiva no futebol com o professor Paulo Gonçalves, que é o maior técnico que esse estado aqui já produziu. Porque esse estado produziu o Paulo Gonçalves, tendo ele te olhando lá, o time foi comandado por ele, com aquele bonezinho, uma pranchetinha. Fui ele...
4: revelado por ele, né? Foi Pronto. o primeiro treinador do profissional me dar uma oportunidade. Tim,
2: bate assim, não bate assim. Ô, Tim, não precisa olhar pra bola pra tocar ali pro, pro Christian mais na frente. Ele tem um. Pro Rony. Lança o Rony um... sem olhar pra bola e tal.
3: O Paulo Gonçalves tem um estudo e acho que ele fez até, um, ele lançou um livro foi técnico
2: da seleção brasileira de futebol feminino ele até lançou né? um
3: livro de visão periférica
2: visão periférica.
3: Ver, visão periférica ele tem um estudo bem aprofundado a respeito do desenvolvimento né para o pro, pro futebol sobre a base do Goiás e aí é o clube mais forte do estado nesse segmento o Goiás quando ele vem para o campeonato brasileiro pela primeira vez lá na década de 70 ele tinha aí um time muito forte né? mas de jogadores assim que vieram de vários locais do Brasil, né? o, por exemplo, o Lincoln, que era o maior nome ali, talvez, daquele time. Não é era, não era uma revelação da base do Goiás, tinha Lincoln jogado no Vila antes, Vila, né? Né? tinha jogado no futebol mineiro antes. Mas aí, qual que é a primeira grande safra do Goiás? É da década de 80 que tinha o Luvanor, que rendeu ao, ao Goiás a maior negociação naquele período, a primeira grande negociação do Goiás, um milhão de dólares lá para o Catânia. Né, o Goiás comprou a área do, 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 do Parque Anguera lá, do, do seu centro de treinamento Edmund, Edmund Pinheiro. E aí, aquela mesma geração...
5: Aí você pega depois... A, a, a,
3: aquela do... mesma geração do, do, do um... Luvanor, tinha Cacau, Sim. base do Goiás. Eu, eu
5: acho que o Luvanor foi um pouquinho antes, não, não foi? É? o é valor aí veio Porque Cacau. É o seguinte, o veio, Goiás daquela tá aquela Tem outros jogadores, Zé, Zé Teodoro, Teodoro, Tio Gilson Jader, Tio Carlos Alberto, é o Cacau com o Márcio você lembra tudo que o Marcinho re... trabalhou Marcinho. muito tempo na base. Outro baluaxe, Depois de na Napolina, voltou o Gilberto goleiro, o, o Char... tudo base do Goiás, é, tudo base do Goiás. É, é.
3: E aí muitos deles foram negociados assim, não com com nos valores do Luvanor mas foram importantes para que o Goiás começasse a fazer caixa. E aí, depois... aí Você
5: pega um exemplo, o Gaúcho falecido surgiu aqui no futebol goiano, você pega um Paulo Nunes é, daqui do futebol goiano, você, você, você busca assim, são vários jogadores. O que eu entendo, o Pasqueta, o Charlie Tim, assim, meu ponto de vista, com carinho e respeito, eu, eu entendo que a base precisaria de ter mais investimento dos nossos times.
2: A começar pela federação, porque é, eu quero que pela, você fale pela... do apoio da federação sim, goiana sim, de futebol. Sim. Eu
5: vou falar sobre isso, falo do Goiás, vou falar do Atlético do Vila, são os times que têm mais estrutura. Eu falo assim, um exemplo, vê quanto que o Goiás investiu em relação à venda do Michael, do Thiago Mendes... É, desses, do, do Carlos Eduardo ver quanto o Goiás faturou e quanto desse dinheiro que entrou foi investido é, na base o Atlético, do Luiz Fernando que foi a, a grande revelação é, que foi o, o Coutinho, quem o revelou lá no Atlético que hoje é titular é, do Grêmio do dinheiro que entrou para o Atlético ver quanto que foi investido é na base, o que eu gostaria de ver, que é isso, você falar não negociou, vamos investir não tem esse investimento que deveria ter em relação à nossa base. Vê quanto o Vila negociou. É o Batata e o Felipe que está de volta aqui, lá para a Europa. Vê quanto foi a negociação e quanto desse dinheiro foi investido na base. Outro detalhe: você tocou em relação à Federação Goiânia de Futebol. Eu sempre, assim, eu entendo que deveria, nas preliminares desses jogos aqui. É, você colocar a garotada, antigamente tinha. O time lembra, ele já deve ter feito muitas Muitos, preliminares muitas lá vezes. no estádio, porque você pega a nata da imprensa, você está escalado para trabalhar no jogo principal, você está mais cedo. A federação acabou com esse negócio mas de Mas aí alguém é vai falar assim, não, é porque estraga o gramado sim, pro mas... jogo
2: principal. Mas antes os gramados eram sim. piores. Hoje os gramados são melhores e mais resistentes. Sim, sim. sim. Não é? Exatamente.
4: Mas diante disso que o Newton está falando sim. de investir na base. O, o garoto da base, até pouco tempo Para mim isso está mudando é, bem, é bom deixar bem claro, os dirigentes estão começando A ter outra visão Ele só, import, só dava importância Para os garotos da base quando eles surgiu No profissional e, e arrebentavam E aí o, 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 Dificilmente, falo Do Vila Nova enquanto estive lá dentro Dificilmente esse dinheiro vinha Para ser investido na base Nenhuma porcentagem dele, o Newton falou Dos mais recentes aí é, mas eu lembro, o próprio Rondinelli que foi um jogador que não deu certo na base do Goiás foi, foi dispensado da base do Goiás não só o Rondinelli, vou lembrar outro, o Diogo Barbosa que hoje está no Grêmio, Palmeiras jogou aqui no Ricardinho Goiás, que tá no
5: Esporte Recife.
4: o Ricardinho foi, o Ricardinho já veio mais, quase na, praticamente na transição profissional Sim. mas o Diogo Barbosa e o Rondinelli são dois exemplos, não deram certo na base do Goiás aí tem vários fatores que, que fazem isso acontecer deu certo no Vila o Vila conseguiu, só que o Diogo Barbosa, o Vila teve que vender sem antes, ele nem ter chegado no, no profissional, devido àquela coisa que eu falei lá no início da questão financeira a necessidade do clube aí teve um percentual vendido para o empresário e para o Vasco, na época do presidente era o doutor Maurílio Teixeira, precisava quando o Diogo, o Diogo rebentou se destacou no Vasco aí o Vasco veio e o Gézio Oliveira já era o presidente e acabou de vender o Rondinelli foi vendido para o Grêmio mas o dinheiro que entra no clube, principalmente quando o clube está apertado, é para a equipe profissional. E o Rondinelli Ele não vem para base. Foi vendido. Se você vendido. pegar
2: para um time que era da Série C à época, como Vila,
4: ele foi vendido por um milhão e meio de reais. E se a gente voltar mais e um nada pouquinho na
2: base, você tem razão. E se
4: a gente voltar um pouquinho mais, eu ainda jogava. Pedro, Pedro e Júnior e Paulo Ramos foram vendidos também para o Grêmio por um valor agora, bem significativo. Agora, uma coisa que também pega muito,
3: e o Newton. Ele, eu acho que ele deve ficar ainda mais indignado, às vezes, do que a gente. Porque a maioria de nós, a gente só vê o garoto ali já quando ele começa a treinar no profissional, com as informações dos repórteres e quando ele vai tendo oportunidade, vez ou outra. O Newton acompanha essa meninada a Deus desde, desde ali o sub-15, o sub-17, o sub-20. É a questão das poucas oportunidades e a pouca paciência. Dos dirigentes, eles que... E assim, porque que você esperar pouca... Você não pode, de repente, ficar... É... O torcedor, ele tem pouca paciência, ok? Mas você não tem como controlar isso. O profissional de imprensa, ele... Nós somos vários. Alguns têm paciência, outros não. E aí já descaracterizam né, muitos garotos da base. Mas os dirigentes, eles deveriam ter mais paciência. Você contrata lá o o Charles, que vem lá do da Matonense. Jogou no Botafogo de Ribeirão Preto? Ah, jogou lá no Juventude. Ele vem aqui, ele joga mal. Um, dois, três, dez, quinze, vinte jogos. O menino da base, se ele jogar dois jogos e for mal, acabou. O menino não presta. A base do clube é ruim. É desse jeito que, que, que a imprensa, em muitos momentos, traça, trata, a torcida não tem a paciência e o dirigente acaba sucumbindo a esse tipo de situação. Ele não, ele não garante o garoto. Ele dá 10, 20, 30 oportunidades para o cara que veio lá de fora... Lá de fora, e que não tá correspondendo, mas pro garoto criado aqui, que ele, que ele que ele deu estrutura pra ele com 15, 17, 20 anos, ele não dá. E aí, Tim, Newton e Pasqueto, o pai tá de olho nisso. O próprio garoto, você começa a ter assim, peraí, eu tô vendo aqui, eu, sou, eu tenho 17 anos, eu tô vendo que o time profissional não tá usando ninguém do time da base, aí vem a proposta, o cara fala ah, lá, 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 eu vou Por ter Por exemplo,
5: chance. você teve agora Agora recente, o João Marcos No Goiás, foi embora O João era do Vila é, Quando a gente se refere Às vezes o Goiás como referencial ainda De negociação é, Pelos negócios, que o, o Goiás realmente O garoto, ele não sai fácil A não ser para agora esse saiu porque para mim foi uma falha do Mauro Machado e do Marcelo Almeida que estavam à frente da equipe do Goiás e o atleta já saiu porque hoje, o time, você jogou muito tempo e o Charles tocou no assunto é difícil achar um garoto hoje que já não tem o empresário garoto com né? 15 anos hoje exatamente, já tem então ele já surge com essa aí e aí tem o fator de ser formador se só tem o Goiás hoje que tem é, o... o, o, o por parte da CBF o, como formador de time que aí ele dificulta a saída é, dos jogadores
4: é, mas antigamente eu acho que já foi hoje está melhor a própria CBF, os clubes começaram a reclamar o que o Charles falou pouco tempo atrás olheiro hoje tem em todo lugar e o clube que quer crescer, que quer investir na base, Pasqueto, tem que expandir seus horizontes em busca de captar jogadores com qualidade na base o Goiás tem feito isso bem, principalmente quando vai a Taça tá São Paulo, tanto que o Léo Seno veio do interior, do time do interior Rio claro. trouxe o, o, o goleiro agora da Taça São Paulo do ano passado, que foi o grande destaque da Taça São Paulo, se eu não me engano era do oeste, então faz essa captação precisa ter essa captação, é diferente você fazer essa captação do que você praticamente, entre aspas aí roubar jogador, antigamente Antigamente não, na minha época eu não passei muita dificuldade como coordenador para você segurar, porque o atleta só pode ser profissionalizado após os 16 anos, então hoje os, os olheiros já fica procurando garotos abaixo dessa idade, o Santos através daquele grupo sondas antigamente, antigamente, veio aqui em Goiás e pegou muitos garotos, um exemplo no Vila, o Christian que jogou o campeonato goiano 2020 pelo Vila Nova, que na época quando era do Vila era o único garoto de time de série B convocado para a seleção brasileira, se eu não me engano o Cristian teve oito convocações na época tinha Felipe Coutinho tinha Neymar sendo convocado e aí o Santos veio aqui e o clube não conseguiu não, não tem como segurar porque ele, ele tinha sido convocado para a seleção sub-15, depois sub-17 não tinha esse contrato, do Vila que eu me lembro, o Santos levou cinco do Goiás, na época, levou quatro. Inclusive o Dimba, que também jogou o Campeonato Goiano 2020 pelo Vila Nova. Era uma grande revelação na época do Goiás. O Santos veio aqui, assediava os pais e não tem como segurar e leva mesmo. Né? O Vila perdeu o Fernando Neto. E foi para o Fluminense, hoje tá jogando aí, já teve no Paraná, se não me engano ele ainda voltou tá. para o Vila teve depois. depois no Vila saiu naquela época, porque não tinha como segurar, hoje eu vejo que a CBF começou a meio que, que olhar mais para o lado dos clubes menores não deixar que esses garotos saiam Sim. dessa forma, os clubes às vezes cometem erros, como cometeu no caso que o Lilton eu trouxe agora do João Marcos, para mim o Goiás é. demorou a fazer a renovação porque o João Marcos na base já vinha se destacando é, foi o de São destaque São na Copa Paulo. De São Paulo foi,
5: foi ele, foi o Zé Vitor. então foi um eu que é... cometeu a deixando, diretoria do vai Goiás. Deixando, igual um exemplo, o Vila agora tem o... o esse menino tá está aparecendo bem? João Pedro. É, o João. Ele só tem contrato com o Vila até o final desse ano.
2: Isso, o empresário dele é o mesmo do, do Alan Alameiro.
5: Mineiro. Pois é, eu entendo, já deveria ter já chamado. Já deveria ter assim, provavelmente esteja negociando, mas vai esperando. É isso que eu falo às vezes, Pasqueta, o cara que mexe do futebol, eu vou citar pra você aqui, um exemplo, o, o, o Adson, é, ele, o Adson foi jogador, ele é o presidente do Atlético. Eu vejo o Adson com olho clínico em relação ao fator profissional. Na base daqui a pouco a gente vai falar. Eu acho que o atleta tem que melhorar e está melhorando. É, mas talvez o Adson ele tenha um estilo de trabalhar em relação à base diferente dos outros. Mas é isso que às vezes você coloca. Por que, que o, o dirigente ele tem que ter tempo, é um investimento, gastar. Oh, vai ter um jogo hoje do meu time, eu vou lá observar, pega o técnico do profissional, pega alguém ali para estar tá acompanhando, para estar tá observando. Para você, na hora certa, é, e, e nada garante também que vai estourar, mas você tem que ter uma percepção. Porque, eu, um exemplo tem 10 meses, 11 meses para acabar o ano, o Vila já vai ter dificuldade em renovar com o atleta, porque ele tem empresário, o cara já tem proposta então, às vezes, para a gente que atua é nessa, na, na área da base, Pasqueta, às vezes o que eu bato na mesa é isso é, é, o dirigente fica deixando é, é, muito tempo, aí a hora que chega em cima você não além, dificilmente além você consegue disso, que que o tá
4: falando, o presidente, no caso o diretor de futebol do profissional tem que acreditar mais em quem Sim. está na base... Quem está na base, ouvir o seu diretor conversar com o treinador do sub-20 para saber quem é o jogador que está se destacando. Vai errar? Vai errar às vezes. Acontece muito isso também, o Newton já deve ter visto. O jogador arrebenta na base na hora da transição ele se perde, não consegue fazer essa transição bem feita. Mas a, a, a chance, quando você conversa com o diretor da base, com o treinador da base, com o supervisor da base, quem está acompanhando o dia a dia do garoto, a chance de você errar ela é menor do que você esperar o jogador revelar, estourar no profissional pra depois você correr atrás pra renovar o contrato então pra mim é um dos grandes erros que acontece aqui ainda no futebol goiano a nível de base.
2: Newton César você sabe de alguma coisa que o Riquelme do Atlético tenha feito porque nós aqui não sabemos pra ele não ser aproveitado no profissional pelo Adson Batista, o Atlético vai jogar uma Copa Verde não é o momento de você ter o moleque ali do seu lado pra cobrar dele tentar passar as coisas boas e profissionais para ele, pô, ele já rodou em cada barca furada marcou seis gols numa Copa São Paulo tinha 300 anos que o Atlético não tinha um jogador que, que tivesse feito o que ele fez e não joga.
5: É, Pasqueto.
2: O que que acontece? Eu, eu
5: também já tentei buscar
4: essa Deve informação. Deve ter alguma coisa. Tem, Ele mexeu tem, com alguém que não exatamente. devia. Exatamente. Essa é
2: uma brincadeira eu, eu, que o seu companheiro eu, lá da, da, da Bandeirantes ah, é, usa muito, que é o Jurandir Santos. Ele fala, esse menino aí no Vila... Porque quando é vila, ele dá uma transformada, né? Eu, eu... Esse menino aí no Vila mexeu com alguém que não devia, para não ter oportunidade. Porque o Riquelme.
5: Eu concordo com você e falo o seguinte: se o Riquelme fosse do Goiás, ele. ele eu acredito que estaria numa situação diferente. Eu também já. Eu, eu já questionei o Mauro Júnior que era o diretor da base do Atlético. O Maurinho foi para o São Paulo, teve o problema da pandemia. Ele é diretor da base do Cruzeiro. Inclusive, levou Muriel Fernandes para lá. Eu já, já, já busquei, tentei descobrir o que, que aconteceu fora de campo em relação ao Riquelme. Porque ele foi artilheiro na Copa São Paulo é, e eu tinha comigo a convicção que ele seria integrado ao profissional, não para chegar e já ser titular, mas ele teria condição... O que o Maurinho na época me colocou, que o Adson argumentou que ele teria que adquirir experiência, que o Atlético ele não teria é, chances é, na equipe do Atlético se ele ficasse aqui. Eu entendo que seria melhor ele ficar aqui do que ser emprestado para a Napolina, tanto que a chata é, foi rebaixada. E ele chegou lá, marcou um gol, depois teve uma contusão, é, o ano passado... Uh, se falou que ele seria emprestado o Atlético mandou ele para o Goianese acho que ele foi, ele foi lá, mas não teve acerto e agora ele foi emprestado para o Anápolis você teve na
4: é, você não, precisa... pois eu é. falei ele
5: teve na Anápolis, marcou um gol, depois ele machucou lá, e aí não conseguiu jogar, uh, depois uh, o Atlético colocou ele à disposição do Goianese me parece que não teve acordo ele votou, e agora a informação é que ele foi emprestado para o Anápolis para disputar esse restante do campeonato não tem
4: muitos garotos, Nilton, Goiano, principalmente quando eu fui coordenador, é lógico que tem garotos de, de toda forma, com toda personalidade. Às vezes o garoto arrebenta na base e ele já acha que ele é o, acima da sim. média, que ele tá sendo é, eu, eu, deixado de lado. Não, não, não falo especificamente no caso do Riquelme. Não sei qual é o problema não, que eu, teve. O Riquelme, para mim, foi mal aproveitado no Atlético pra também.
5: Eu, para mim, é coisa ele deve ter batido de frente. Ele ou é o empresário com o Adson Batista. Pode Me ser. perdoe, assim, eu não tenho provas, Pasqueta, mas pra mim, é, houve algo com o Adson, que é o cara que manda no Atlético. Ou houve com o empresário ou com o atleta. O João Pedro, você lembra daquele centroavante apareceu bem? Tava ah, no é. é. Goiânia agora. Exato, o João lá teve problema, ele era custoso, lá de Nova Veneza, Acontece. aí o Adson chegou uma época o Adson não
4: aguentou mais. Mas pode ser isso também que você tá falando? É porque mas é, o lado muitas só vezes... aguenta com outros, Mas, sim. Né? mas, mas, mas muitas vezes empresário, o menino estoura na base e quer fazer uma pressão para já forçar a ida do garoto pro profissional. E às vezes as coisas não funcionam desse jeito. Tem que ter uma paciência e tem que saber respeitar a equipe profissional fazer o seu trabalho. Mas não é fácil. Não é fácil, porque o garoto está arrebentando Ele quer é, um uhum. status maior Vamos pegar outro exemplo bom aqui Que teve problema há pouco e agora acho que está voltando atrás O Marcos Paulo no, no Vila uhum. O Marcos Paulo no Vila surgiu como um grande atacante como uma promessa, aí meio que se, des... se perdeu, e aí a gente sabe que é verdade que se perdeu, porque o próprio jogador já, já assumiu que, 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 que não foi bem, que bateu cabeça. Aí tem o Sim. Lucas Oliveira, que era o Sim. treinador dele na época, e falou. Não é posso, você, então se acontece dos dois você lados. você
5: foi jogador de base, mas aí eu entendo que falta estrutura, falta. condição em relação à base. Um exemplo, você. Todo time aí deveria ter psicólogo, deveria ter um trabalho à parte para cuidar, para mostrar para esses garotos. Não não existe isso, Tim. Não existe. É por isso que eu falo assim, negocia-se bem, e, é, tem jogadores que saem daqui e esses clubes depois, como formador, eles têm o percentual, é, só que eles não investem o que deveria investir é, na base dar uma estrutura, uma condição da escola, mostrar o caminho certo, enfim uma estrutura logística Essas são coisas que ainda eu acho que o futebol é goiano, com exceção do Goiás e olha que eu acho que ainda o Goiás tem as suas falhas, mas ainda é o nosso referencial. Na
4: base você tem que é, é, já, já cortar é, é, esses vícios que às vezes acontecem Sim. no futebol um psicólogo é importante porque cada garoto tem uma cabeça, você está mexendo com um adolescente na base então, o adolescente tem essa fase de transição também, né? De garoto para homem. Então, às vezes a cabeça fica, fica. meio... Ainda vem um empresário por trás, para forçar ainda mais. Muitas vezes o empresário é, tenta fazer o um caminho errado, forçar o garoto a puxar para um caminho errado, para ele ser mandado embora, para tentar. Que já tem um outro clube maior, então precisa realmente ter essa paciência na base, de saber co coordenar essa base com esses garotos, porque eles vão oscilar também a nível de personalidade, eles estão formando a sua personalidade e eles têm que ver o caminho certo, aí precisa de ter a estrutura da base bem montada para que esses, esses garotos não, não saiam para caminhos errados.
2: Bom, deixa eu trazer aqui os nossos repórteres para o debate... Vou começar pela Natália Freitas, que cobre o Atlético aqui no Sistema Sagres. Nesta segunda, o Atlético já pega o Sinop pela Copa Verde. E vai mesmo com
1: o time Sub-20, Nath? Fala, Pasqueto. Um prazer estar aqui com você novamente no podcast Debates Esportivos. Hoje, ao lado do craque-team, do Charlie Pereira e também do grande companheiro, mão na mesa, Newton César. Um prazer estar aqui com você também, Newton. Pois é, Pasqueto, o Atlético vai sim utilizar o seu time Sub-20 nesse jogo contra o Sinop pela Copa Verde. Se avançar de fase, a competição será disputada com o time Sub-20. Pelo menos a maioria, né? A grande parte desse time será da equipe sub-20 que é comandada pelo Rafael Miranda e que ganhou o torneio da FGF sub-20 nesta última temporada. Então os garotos estão recebendo uma oportunidade de ouro para mostrar serviço já que não terão a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Rafael Miranda tem o Gustavo Dias que é o seu auxiliar direto, é também um, do, um dos coordenadores técnicos dessa base do Atlético mas Pasqueto, pelo que se o Atlético também terá alguns dos integrantes da comissão técnica do time titular do time profissional participando também desta Copa Verde eles vão fazer reuniões nesses próximos dias até para definir essa situação e também Pasqueto se algum jogador do time profissional irá reforçar essa equipe para a disputa da Copa Verde a informação que eu tenho é que sim alguns jogadores que estão no time profissional podem reforçar a equipe do Rafael Miranda para esse jogo contra o Sinop nesta segunda-feira. Então o Atlético tendo aí uma base do time sub-20, mas podendo contar ali com dois ou três jogadores do elenco profissional para essa partida. E Pasqueto, trazendo aqui um pouco do panorama desse time sub-20 do Atlético, que teve como grande destaque nessa, nesse torneio da FGF, o atacante Riquelme que acabou sendo emprestado para o Anápolis na disputa do Campeonato Goiano. Conversei com o Rafael Miranda, ele elogiou os números do Riquelme né? como atacante do Atlético. Ele marcou seis gols nesse torneio da Federação Goiana de Futebol. Mas o Rafael Miranda disse que falta um passo a mais para o Riquelme ser aproveitado no time profissional do Atlético. Então ele foi emprestado para o Anápolis, era um dos destaques desse time sub-20 do Dragão.
3: Agora, agora, Natália, esse passo a mais... Que o Rafinha fala que o Riquelme tem que ter para jogar no time profissional, ele não pode ser, ser dado dentro do Atlético?
1: Pois é, Charlie, as informações que eu tenho é que o Riquelme ele ainda está faltando aquela maturidade para ele entender que ele não é um jogador profissional ainda, que ele está se profissionalizando, né? Você vai se lembrar que quando tinha aquela conversa do Riquelme para o Goiânia, eu entrevistei o empresário dele e o empresário dele acabou revelando que o Riquelme acabou fazendo algumas exigências, né? Já estava querendo fazer exigências ali no Atlético quando ele é, foi, quando ele subiu para o time profissional e isso acabou Atrapalhando o desenvolvimento dele ali no time profissional É a informação que a gente tem tanto, tanto dentro do Atlético Quanto também com o empresário do jogador Vamos ver se ele vai se desenvolver aí nesse jogo Nesse, nesse campeonato goiano Com a camisa do Galo da Comarca Trazendo alguns destaques pasqueto desse time do Atlético é, Cinco jogadores que treinam ali com o time profissional o volante Atanásio foi um dos destaques, marcou até gol no, no jogo, né? No, no torneio da FGF tem também o Rian, que é um atacante de lado me disseram que tem características parecidas com a do Vitor Leque tem o João Gomes, que é um centroavante também vem se destacando o Ronald é outro atacante de lado, que o Rafinha destacou pra mim, que é um jovem muito promissor, e que veremos o Ronald no time profissional do Atlético nos próximos anos e também o lateral esquerdo, o Carlos que já integrou o time profissional no início da última temporada, foi emprestado pra Napolina, no Goianão de 2020 acabou retornando. Então, estes são os grandes destaques desse sub-20 do Atlético, que vai disputar a Copa Verde com a camisa rubro-negra.
3: Natália, só, só, só mais uma pergunta sobre essa situação, essa base do Atlético aí, sobre esse trabalho de categorias de base, né o Atlético precisa revelar mais. Eu sempre tive esse conceito, Pasqueto, Newton, né? Tim, que o Atlético precisa revelar mais. Quanto tempo que o Atlético já voltou e já se consolidou aqui no cenário goiano e nacionalmente virou time de Série A mas revela muito pouco, muito pouco mesmo. Como é que é a estrutura lá? Essa meninada, ela, ela, ela mora ali no, 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 no Antônio Ascioli, né? Fica ali embaixo da, da estrutura de arquibancadas ali. Eu, certa vez eu fiz uma visita lá, vi que vi que são, que, que é uma estrutura legal, uma estrutura bem, bem organizada. Eles moram todos lá no, 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 no Ascioli?
1: Todos não, Charlie. Apenas os que são de fora aqui do estado, eles moram lá no Ascioli, né? Pelas informações que eu obtive cerca de 18 a 20 jogadores hoje moram lá naquele naquele é, alojamento do Atlético, lá no estádio Antônio Ascioli. Também tem outros jogadores que moram em hotel, mas que são aqui mesmo de Goiânia ou de cidades do interior. Mas o Atlético custeia toda essa questão de moradia, de alimentação, acompanha nessa né, questão da escola, tem a psicóloga para os jogadores. Eles estão treinando, Charles, é, atualmente, o time é, sub-20 do Atlético, nos chama CT Três Ilhas. É um complexo que também tem um pesque-pague aqui em Goiânia, na saída para Inhumas. Hum. Então o Atlético ajuda O
3: Atlético utilizou, pelo menos para jogos, ele utilizava antes lá o CT do Taia,
1: Usou muito tempo. Algumas categorias do Atlético ainda, ah, ainda utilizam qual, o, aquele, aquele... O
3: Watson lá, o Atlético, a diretoria do Atlético, coloca quanto na base do Atlético de investimento? Qual, qual que é o gasto mensal?
1: A diretoria do Atlético não confirma esses números, Charlie, mas eu consegui apurar que é cerca ali, de 100 mil reais. 100 mil reais por mês... É o gasto que o Atlético tem hoje com a base, né, com as suas categorias. Lembrando que atualmente apenas o time sub-20 está em atividade por conta né, até mesmo dessa Copa Verde. Eles perderam a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas terão a Copa Verde aí nesse calendário. Nós ouvimos a Natália Freitas com detalhes
2: sobre a base do Atlético. E agora vamos para o Goiás. Está com a gente o repórter André Rodrigues. E André, com essa situação complicadíssima do Goiás no Campeonato Brasileiro, com a diminuição considerável de receita agora para 2021, é bem possível que a base tenha um espaço maior. É por aí, André, prazer falar contigo.
0: Fala, Basquieto. Abração, prazer é meu. Wendel Basquieto, nosso mais detalhista. Abração fera, abração ao Charly Pereira, ao nosso craque Tim, né, o maestro Tim e, claro, ao nosso convidado especial, o grande Nilton Mão na Mesa, rapaz. Saudades em falar com o Nilton Mão na Mesa, né? Esse aí é um grande entendedor da base do futebol goiano. Não só do goiano, da base do futebol brasileiro. Um abraço, claro, ao nosso internauta, nosso ouvinte ligado, conectado aqui no Sistema Sagnes de Comunicação. Você colocou muito bem, Pasquito É por aí. A base já está tendo vez, né? Nesse restante final de Série A de Campeonato Brasileiro E essa vai ser a tônica na gestão do presidente Paulo Rogério Pinheiro Prova disso, Fasquito Que até então, é, na gestão passada A base Goiás, ela custava ao Goiás por mês Algo em torno de 250 mil reais Algo em torno de 250 mil reais E aí eu perguntei ao presidente Paulo Rogério Pinheiro Se esse valor... É, seria reduzido ou seria aumentado na base com relação à sua gestão, e ele foi claro e direto, claro e direto. Vai ser aumentado, não falou o valor, mas disse, qualquer real que você coloca na base não é despesa, é investimento. Então, dessa forma, de acordo com o presidente Paulo Rogério Pinheiro, ele não vai medir esforços, com relação ao investimento financeiro na base. Ele entende dessa forma. A base não é despesa. A base, qualquer real que você coloca nela, é investimento. Pasqueto.
2: Newton César, tá aí o André Rodrigues que trouxe que o Goiás pelo menos por hora não vai diminuir os seus investimentos na base. O André tá com a gente aqui para mais detalhes, Newton.
5: Beleza, então. Um abraço ao nosso é, André, ele que cobre o Goiás maravilhosamente é, bem, eu faço um questionamento, e o Paulo Rogério Pinheiro, de fato, já deixou é, isso claro que vai investir... Mas assim,
3: só, só uma observação, é cerca de 3 milhões por ano, né, que o Goiás investe na, na, na sua
5: base. Perfeito, mas aí você tira um exemplo, o um investimento desse de um jogador que vai ser é, negociado e eu não tenho dúvida que dessa safra que aí está, o Goiás vai conseguir num futuro próximo aí fazer boas negociações é, em relação a, a vender esses jogadores André, a, a, o, o Goiás tem aí é, jogadores que foram revelados e que inclusive um deles acabou conquistando o acesso Recentemente pela equipe do Londrina, o garoto Samuel, que chegou a jogar é, já é, no time profissional do Goiás, inclusive me lembro de uma partida dele no Grêmio. Você tem informação se esse atleta ele vai ser aproveitado é, pelo Goiás? Ô
0: Nilton é isso mesmo. O atacante Samuel, o atacante Samuel, revelação da base Alviverde, é que estava emprestado ao Londrina, ele já retornou ao Goiás. Já está treinando no dia a dia do Goiás, é, ele não foi relacionado para os últimos jogos porque são jogos da Série A e ele não está inscrito na Série A pelo Goiás. Mas com relação ao jogo da próxima semana, meio de semana, pelo Campeonato Goiano, lá em Goianésia, o Goiás encara o Goianésia, existe essa grande chance desse atacante Samuel dele já ser relacionado para esse jogo e com certeza está defendendo o Goiás nesses Jogos estantes do Campeonato de 2020. atleta esse é, que foi muito elogiado né, pelas suas atuações no Londrina e também no seu retorno no dia de Goiás, também já vem sendo elogiado nos treinamentos do Goiás.
2: Para quem não conhece Nilton Samuel, ele é atacante. É de lado, é centroavante, jogador é um não é, é que jogador
5: é? que joga pelas beiradas. Rápido. É trabalhou com Augusto. É, é, é um atacante que o Goiás não tem na atualidade. Ele realmente é de lado. Ele é destro? É. E bom jogador, viu? Ele ele na época me lembro que ele foi lançado Goiás e Grêmio que o Augusto foi técnico interino o colocou no time é profissional. Depois, agora, nesse. O ano Pô, passado, é bom ele não que toda teve... brechinha
3: que ele tem no profissional, ele Puf, mete a garota. É um jogador
5: de uma estatura. Ele, ele é pequeno, mas ele é rápido. E joga. Ele, quando jogar no sub-20, sempre no ataque pelo lado direito. É um jogador que o Goiás não tem hoje no profissional. Agora sim, eu, eu entendo que, que, que não é também. A gente não pode cobrar desses garotos e até acho que o Guaiz colocou numa fogueira porque tem bons jogadores que aí estão
3: quem é o melhor o, dessa safra para jogar tá jogando eu, profissional? eu, eu,
5: eu penso é, o, a, a, o Miguel Figueiredo ele me encheu os olhos, eu já vi várias vezes ele fazia a função de segundo volante mas tem uma história aí de Goiás. que ele acha que não, sim, que ainda, é o Pelé eu ainda é não Zico. vi ele jogar da forma como ele atuou várias vezes, o Daniel de Pauli, agora, rapaz, ele, ele é um jogador versátil. Eu já vi em jogo assim dele marcar três gols, decidir. É um jogador que ele atua Quem é melhor? na meia. Quem é melhor do vo segundo volante e de lateral esquerdo. Um o jogador Heron, o, bem
3: versátil. O Heron ou o Iago Mendonça? Quem que?
5: Ah, eu, eu, eu gosto do Iago Mendonça. Agora, o Heron é um jogador. O Iago o Goiás comprou. É, metade do passe dele do Trindade ele é jogador, ele era e é ainda é do Goiás e do Trindade, o Goiás pagou 300 mil na época o Heron foi um jogador, o Goiás trouxe da Copa São Paulo de Futebol Júnior é, e, e, e assim eu, eu penso que o, o Iago é um jogador aí talhado e se tiver oportunidade pode é, se firmar eu tenho duas,
3: duas, duas perguntinhas pro o André oi só antes desse,
0: da sua da sua colocação, só nesse assunto aí de nós estão voltando ao Goiás, o Nildo levantou a bola, né? Envolvendo até o Samuel, é, tem mais outros que estão voltando para o Goiás, viu? É, o volante Madison, o Madison, é, que estava no Confiança, certo? O Thales, o Meia Thales, que estava emprestado para o Brasil de Pelotas, também vai voltar. E o outro é o volante Felipe Trindade e o Meia Flavinho. Que estavam emprestados para a Aparecidense. Então, essa rapaziada aí retornando ao Goiás após empréstimos.
3: É, essa semana eu fui lá na, na, na Aparecidense e, e esses dois garotos aí, o Flavinho
5: e o Felipe, o Felipe
3: já, tavam, já, já não estavam treinando, né? É, a gente falou de vários setores, e aí a gente tem para direito o Tyler e tem para a esquerda o Rodrigues. Eu gosto do Rodrigues. Né, Para mim é um jogador que... Estava na presidência também. teve, e, voltou. teve e, e, e retornou. Agora, André, é, recentemente você entrevistou o Eduardo Júnior, que é o vice-presidente de Patrimônio, e ele falou sobre um projeto, não é um projeto de agora, mas mais adiante, de uma segunda casa do atleta. Né? E você acredita que isso realmente sai do papel? Seria lá no Coimbra Bueno? É, seria lá, Charlie, mas olha só, é,
0: vamos aqui por parte. Com relação à casa do atleta é, que já existe lá no CT, Édio Pinheiro, inclusive, essa casa do atleta ela não fechou, ela está funcionando, né? Porque alguns garotos que subiram para o profissional do Sub-20 moram lá na casa do atleta no CT: o Tylon, o Gustavinho, o Índio, o Neto, o Lucas Blake, né? O Lucas Black, perdão, o Lucas Black, o Marinho, o Sandrinho. Atletas que estão já treinando profissional, é, mas ainda moram nessa casa do atleta, além de outros jogadores da equipe sub-20 e também sub-17. Lembrando é, que na próxima segunda-feira, tanto a equipe sub-20 do técnico Richard e o seu auxiliar Niltinho, e sub-17 do técnico Guará, então na próxima segunda-feira, esses dois times é, retornarão às atividades no dia a dia do Goiás. O Sub-15 é do técnico Rubens Carlos, já está treinando, já está treinando no dia a dia. Então, confirmando segunda-feira, o Sub-20 e Sub-17 retornarão às atividades de treinamentos no dia a dia do Goiás, claro. obedecendo aí todos os protocolos é, de prevenção à Covid. Então, Charles, é, deixa eu falar primeiro sobre essa casa do atleta lá no CT, é Edio Pinheiro. Ela comporta 40 jogadores... 40 jogadores, mas na pandemia a sua capacidade foi reduzida para 30 jogadores. Para 30 jogadores. E eu conversei muito com o Osmar Lucindo, que é o gestor da base. O Osmar colocou que essa casa do atleta ela tem totais condições de ser ampliada. E até que seria uma ideia do Ailê Pinheiro é, ampliar para mais 20 atletas, para mais 20 pessoas, mais 20 atletas aí no total. Ela comportaria 60 jogadores e também construir na mesma uma área social. Uma área social para os atletas que moram nessa casa lá no CT. O Paulo Rogério Pinheiro, presidente, vê essa ampliação com bons olhos. É, com relação a essa casa do atleta, lá no outro CT, Coimbra Bueno. Eu conversei com o presidente Paulo Rogério Pinheiro sobre esse assunto e olha só até uma informação diferente, uma informação nova da Sagres. É, o Paulo não me deu detalhes, mas existe a chance de haver uma parceria, uma parceria do Goiás é, com uma entidade. E lá no Coimboeno ser feito algo relacionado à ação social, ações sociais. É, haverá nos próximos dias é, uma outra reunião, para dar sequência a esse assunto, então a princípio essa questão de construir uma casa de atleta lá no Coimbra Bueno, ela está meio que paralisada, vamos aguardar o desenrolar dessa reunião nos próximos dias, de repente vai pintar uma parceria do Goiás com uma entidade envolvendo o Coimbra Bueno na formação de atletas, Charlie.
2: André, um abração, viu? Valeu demais pelas informações.
0: Pasqueto, um abração. Só encerrando aqui, é, trazendo outra informação que detonamos aqui na Sagres, até envolve a base também, porque o Goiás contratou seis profissionais dos seis, é, três moram em Goiás e três fora de Goiás. E esses seis profissionais estarão em São Paulo e Loco assistindo aos jogos da série A1 e A2 do Paulistão. É, a exceção dos jogos dos times da capital, dos times do interior que os seis profissionais estarão assistindo os jogos da série A2, A1 passando relatórios para a direção do Goiás, para a comissão técnica profissional, então de repente Pasqueto, na sequência da temporada é, profissionais, reforços, atletas mais jovens chegarão para o Goiás é, através da A2 e da 1 para a equipe profissional e também, quem sabe, para a equipe sub-20. Lembrando que nesse retorno agora, segunda-feira, do sub-17 e do sub-20, já serão apresentados aos técnicos o Richard e mais o Guará, oito atletas, oito reforços para a base, captados por, pelo todo o, Brasil, por todo o Brasil. Então, na segunda-feira próxima, oito garotos, já irão se apresentar no Sub-20 e Sub-17 reforços que o Goiás captou por todo o Brasil. Abração, Pasquito, abração, Charlie, né? Abração ao nosso Newton César. Ao mão na mesa. E aos ouvintes internautas ligados, conectados aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Claro, um abraço ao nosso craque, o Maestro Tim basqueto
2: E após o André Rodrigues, que trouxe aqui informações das categorias de base do Goiás, já está conosco o repórter Paulo Massadi para trazer informações sobre a base do Vila, que passou por muitas mudanças que culminaram com esta final diante do Ceará no Brasileiro Sub-23. A maioria desse time do Vila, formada por jogadores Sub-20, com alguns outros que estão ali entre 20 e 23 anos, e claro, pela regra da competição, você pode utilizar jogadores mais velhos, acima de 23 anos. Mas, Massad, foram mudanças profundas na base do Vila Quais foram as mais significativas? O que que você pode acrescentar para a gente aqui? Um abraço.
6: Aquele abraço para você, Wendeu Pasqueto, para o Charlie Pereira, para o Carlos Eduardo Maestro Tim e para o Newton César, grande companheiro. Tivemos oportunidade de trabalhar no Supertime Companhia. Então, Pasqueto, acredito que a mais significativa das mudanças tenha sido na gestão mesmo, na coordenação. Hoje. A gente tem ali, bem próximo, numa espécie, se a gente levar para o futebol profissional, de gerente de futebol, o Hugo Vilela. Ele está ali fazendo aquele, aquela observação com os meninos da base. Acredito também que o conselho, o próprio conselho da base, de diretores da base, é algo interessante, porque a gente vê com o João Pedro Ferro, com o próprio Olímpio Jaime, a vontade mesmo de fazer a coisa acontecer eu posso destacar isso, essa visão é, da importância que a base tem para um clube de futebol e acredito que os atuais dirigentes do Vila estão levando isso muito a sério, Pasquito.
2: São pessoas que ficam o dia inteiro por conta da base, Massad, e que contam com a compreensão do presidente? É por aí?
6: Por aí, pelo seguinte, Pasquito: a gente tem que levar em consideração que ao invés de termos apenas uma pessoa responsável pela base, a gente tem mais de uma pessoa, a gente tem é, vários conselheiros que estão à frente do projeto, então tem sempre alguém, com, vamos colocar dessa maneira, com cargo de diretoria que está à disposição para querer resolver algum problema, caso necessário. É, tá, assim, Está disponível para atender tudo que a base necessite no dia a dia.
2: O Nilton está aqui com a gente e a mudança de pensamento foi fundamental, né, Nilton, para que o Vila melhorasse nas categorias de base?
5: Verdade, o Vila deu uma sacudida lá, né, mudou muita coisa, e de fato, é uma das grandes surpresas, já assim, com um ano que o, o Hugo assumiu, ano passado, não é isso? Vai para um ano já? Foi,
4: eu fiz Que um o Hugo está tendo, dezembro,
5: né? É, esse, fez, um,
4: fez um ano agora em dezembro. Esse,
5: esse time aí do sub-23, em que a maioria são jogadores é, da base lá do sub-20, jogadores surgiram no sub-17. Ô, ô, Paulo, eu, eu questiono aqui o Massad, que conhece muitíssimo é, a equipe do Vila. Hoje, o Vila ele tem uma verba destinada, a diretoria já definiu um repasse mensal para que possa ser usado em relação à base do Vila, Massad?
6: Então, Newton, até onde sei, até onde sei ainda não. Mesmo porque questão financeira dependeria muito, evidentemente, do acesso do Vila para a Série B, para que se pudesse destinar algo nesse sentido, já que o Vila vinha com verba zero. Eu sei que existe muito assim, é, conselheiros que se juntam quando há necessidade para alguma coisa destinada à base, alguns conselheiros conseguem angariar recursos, mas uma verba fixa, mensal, como você destacou, ainda não pode ser, que para essa temporada 2021 isso aconteça.
4: Massad, é, você falou há pouco aí de dois dirigentes que estão acompanhando a base, no caso o Olímpio Jaime e o próprio João Pedro Ferro, que são dois garotos. Falo bem do, do Olímpio, porque o Olímpio foi... Jogador da categoria de base do Vila Nova, na época que eu era coordenador, ele foi goleiro. O João Pedro Ferro é um garoto ainda que acompanhou muito ali, principalmente quando o seu pai, o Cisenando Ferro, foi presidente. Até que ponto, por eles também é, teve, terem vivido perto a base, eles têm uma, uma atenção maior. É, isso tem, tem, tem ajudado muito a questão deles terem vivido lá dentro do Vila Nova acompanhado as dificuldades que a categoria de base tem então eles, querer, eles estão querendo fazer algo diferente, melhorar realmente a base porque eles viu a dificuldade que é de perto.
6: Eu acredito que sim Tim, esse ponto foi um ponto muito importante, principalmente a questão do Olímpio, por ter sido goleiro das categorias de base é, ele, ele viveu, é, como a gente costuma dizer, ele sentiu na carne como é que é a base colorada. É claro que foi em outro momento, em outra época, mas a categoria de base, ela não, assim, ela não tem de uma maneira no, é, geral é, o mesmo tratamento, por exemplo, é de um profissional. É um pouco mais escasso o recurso, é mais complicado. Então, assim acredito que o Olímpio viveu isso dentro como atleta. Então, isso contribui bastante para que ele queira é, fazer diferente. E o próprio o, o João Pedro Ferro, é por ter acompanhado com o pai e em outros momentos também, mesmo quando o Cisenando já não era mais o presidente do Vila, e aí eu posso destacar porque eu via, e mesmo sem cargo nenhum, o João Pedro Ferro, ele em algumas oportunidades, em algumas grandes oportunidades, vou colocar assim, grande em termos de tempo, é, ele sempre teve o interesse de estar ali presente, sempre se colocou à disposição, é, é, da, das, das atuais diretorias, das diretorias posteriores às do pai dele para que o que fosse de necessidade o que fosse de utilidade que ele pudesse contribuir que ele estaria ali à disposição então assim, o João Pedro ele é um cara que há tempos ele vive já o dia a dia do Vila, seja o um profissional ali um pouco mais afastado observando como é que funciona um clube de futebol, como também nas categorias de base e eu acho sim, Tim que isso é importante e tem feito a diferença.
3: Para essa decisão do brasileiro de aspirantes, o Vila tem aí vários jogadores revelados no Anésio Brasileiro Varenga, jogadores da categoria sub-20, alguns que já ultrapassaram essa, essa, essa idade. Como é que é a questão contratual desses meninos? São meninos que têm contratos longos com o Vila?
6: Ô, Charlie, o que tem o contrato mais curto é o Éder Monteiro. O Éder Monteiro é um jogador genuinamente criado nas categorias de base do Vila. Vem lá desde o sub-14, desde o sub-15, no Vila Nova. O Éder Monteiro, até onde sei... Até onde sei, não. Isso é, é, assim, é uma fonte muito segura, me passou essa informação. Ele tem um contrato com o Vila que acaba agora de março para abril, né? daqui dois meses. Eu perguntei, pô, mas por que não renovaram? A explicação que me deram é que o, o Eder Monteiro ele já tinha renovações de contratos, né, do contrato inicial, do contrato original, já tinha feito a renovação. E aí não pode se renovar mais uma vez, não poderia se renovar mais uma vez. Então já existe um acerto entre o Eder, entre o empresário do Eder e o Vila Nova para que se faça um novo contrato. Alguns detalhes ainda serão discutidos, como o tempo de contrato do Eder Monteiro mas já está tudo certo e só não fizeram isso porque ele está inserido, é peça fundamental no Sub-23 do Vila e se quebrasse esse contrato para se refazer um outro, para registrar um novo contrato, ele ficaria indisponível em termos de inscrição para essa reta final que o Vila está inserido do Sub-23. Então, esse é o caso que a gente coloca de contrato mais próximo do fim. O João Pedro, meia, destaque, artilheiro... Tem contrato até o fim dessa temporada. Acredito que nos próximos dias também, até o próximo mês, a diretoria já deve resolver ou oferecer um novo contrato para o João Pedro, até pelo que ele tem produzido. O Luizão e o Tibúrcio, zagueiros que se destacaram também. O Tibúrcio um pouco menos, porque ali na zaga ao lado do Luizão tem atuado o Danley, que é do profissional. Mas é um jogador mais jovem também, assim como o Luizão. Ambos têm contrato até 2021 até o final dessa temporada, no caso. E o atacante Anderson, que chamou a atenção, o próprio Tim acompanhou vários jogos de perto do Sub-23, esse tem contrato até o fim de 2022. Coloco esses, o, o, o Charlinho, como os destaques da base do Vila, que estão no Sub-23. Então, essas são as situações de cada um dos contratos desses jogadores.
2: Massad, um abraço.
6: Abraço, Pasqueto, valeu.
2: Nilton, neste domingo o Vila Nova começa a decidir o Campeonato Brasileiro Sub-23 com o Ceará. Pelo que você viu dos jogos, dos jogadores utilizados, o Vila chega com boas chances para esse título? Chega,
5: chega, mesmo porque o Vila eliminou times tradicionais do futebol brasileiro é, e, e conquistou vitórias que realmente chamaram a atenção é, diante do Corinthians, do Fluminense, é, o próprio Grêmio que foi eliminado na chave que o Vila estava. O Vila está fazendo um grande trabalho e me surpreendeu pela a, a forma assim como o Vila definiu que iria participar da competição. O Goiás não quis, o Atlético também. E o Vila entrou e ele, a, a maioria... São jogadores da base, jogadores que já estavam Um exemplo, o Igor, já teve no Vila Trabalhou no Atlético, já teve lá no Jaraguá O Ciliar do Ariel MaMede, Até no profissional da equipe do Vila O Anderson Barbosa, que marcou a época no Vila Que é técnico do Sub-20, que é o é dele hoje e quando se fala Sub-23 aí, Malvila tem uma safra aqui de garotos que é, estavam, disputaram Copa São Paulo. O Kaique é um deles, foi o destaque do Vila o ano passado na Copa São Paulo. O Anderson, eu lembro de fazer vários jogos dele lá no Sub-17, centroavante, que é artilheiro. O, o goleiro é, o Heitor. Que veio do interior lá de São Paulo, que é titular, no mais aí são jogadores da base, o Nicolas, lateral direito, Luizão Zagueiro. O Luizão já chegou a jogar no time profissional. E às vezes eu não entendo, o Vila, às vezes ele peca. Luizão dá-se oportunidade para o Saimo, para o e não dá uma oportunidade para garoto como o Luizão, que entrou na fogueira no jogo contra o Atlético aqui, mas tem potencial. O próprio Tiburcio, o Igor Mioranza, que foi destaque da equipe do Jaraguá, o Vila... Pois é, não, é
3: o, o Igor joga. parece que ele é melhor do que o Mário Henrique
5: e, e, e o e, William Formiga. É, exatamente. Mas não joga no time profissional. Você vai aí pro o meio de campo, o Éder tá lá há muito tempo, assim, o Vila já deveria ter feito esse contrato. É um jogador que, inclusive, já jogou no Campeonato Goiano agora, que voltou como titular, é diante da equipe é, do craque, volante. O Edson, é, que veio do União Rondonópolis, que também é titular o segundo volante. É, você tem o João Pedro esse garoto aí que já atuou no time profissional e que agora no, no, no aspirante ele vem fazendo é, a diferença e aí o Kaique e também o Anderson, jogadores da base o Kaique inclusive foi o Fabrício Carvalho quando era técnico lá que o levou e ele foi o melhor jogador do Vila na última Copa São Paulo no ano passado em que o Vila é, participou então tem uma safra boa o, o Charlie Pasquet o Tim agora é ver esse esse processo de transição do Vila acreditado Vila dá oportunidade porque assim com todos os contratempos com todas as dificuldades o Vila ele consegue revelar jogadores nós temos um exemplo negueba da Aparecidense, que para mim é um jogador que tem qualidade menino novo, foi dispensado, o Vila teve no Atlético lá, hoje está lá o Albano que foi o melhor jogador é, da aparecidense no Campeonato Brasileiro, pecou na, nesses dois jogos é, decisivos o próprio Marcos Paulo está voltando agora o Dudu que aí está o Vila precisa de tratar melhor e saber negociar os seus jogadores
4: mas é, é, entra muito no que o Charles falou há pouco uh, no Vila, às vezes não só no Vila, né a gente, quando a gente fala de categoria de base mas no Vila a gente é, tem isso mais evidente que quando o garoto chega no profissional, primeiro, para fazer essa transição, você precisa de ter profissionais, comissão técnica da equipe profissional, que tenha a visão de puxar os garotos, tem treinador profissional que não gosta de trabalhar com garotos, gosta de trabalhar só com jogadores mais prontos, vamos dizer assim então precisa ter, eu vejo isso no Marcos Fernandes, no último jogo o campeonato ganhando do craque, Éder e João Pedro já foram titulares, Edson estava no banco, Luizão estava no banco, então já começa a trazer, agora precisa de ter aquela paciência que o Charles falou muitas vezes no Vila, essa falta de paciência com o um garoto é, elas são muito grandes, o João Pedro está bem no sub-23, colocou no jogo contra o craque, ele não foi tão bem assim, mas tem que ter uma paciência, sabe que ele tem qualidade, essa adaptação ela não é, não é, muitas vezes ela não é rápida, na maioria das vezes, o garoto não sai da base, o profissional já arrebenta de vez, você precisa ter uma paciência para fazer essa transição bem feita no Vila ainda peca muito essa questão da paciência com os garotos
1: Chutão dos Comentaristas
2: Bom pessoal agora o chutão dos comentaristas, e penso que no bloco anterior prestamos um serviço de utilidade falando aqui das categorias de base e algo que me chamou muito a atenção, que o Newton César trouxe aqui como detalhe é que o futebol goiano na base não se resume a Goiás, Vila Nova e Atlético que em Goiânia, na Grande Goiânia e no interior, temos times que não são profissionais, ou melhor, não jogam profissionalmente, mas que fazem grande trabalho na base e levam jogadores aí Brasil afora e até mesmo para fora do país. Muito bacana isso, para você que é pai, quer o seu filho praticando o futebol desde criança, opções não faltam aqui em Goiânia e em toda a região. Acho que o podcast hoje foi bem bacana por esse detalhe. Dos meus,
3: João Francisco e Dudu, talvez só o João Francisco, né? Dudu... Dudu não leva jeito. Dudu, uma vez, ele falou assim, pai, coloca eu na escolinha lá da escola e tal. Tinha um projeto lá, inclusive, era com o Atlético. O Atlético tinha umas clínicas assim, escolinhas assim, em, em escolas, né? E aí, né, os amiguinhos dele da, do colégio estavam na sala dele assim, estavam jogando bola, eu fui e coloquei. E aí... Vai, vai, vai. Passou um tempo e ele falou assim... Falei, Dudu, e aí? Tá jogando? Ele falou assim, não, pai. É, eu sou reserva. Tá, mas você é bom de bola? Não, eu acho que eu não sou bom, não. Você podia colocar eu na robótica. Tá certo.
2: Criou aptidão pra robótica. Antônio, gosta de bola? Cara, o Antônio nunca... Eu nunca o levei assim pra jogar. Agora, de um computador e desrespeitar e teimar, é com ele mesmo. Ali ele é show. É pra cima de mim, da mãe dele, dos avós. E o seu menino, Tim? O Antônio tá com dois amarelos, já tem umas 10 rodadas.
4: Ah, do meu menino foi bem parecido com o do, do do Charlie. Foi? Ele pediu com 10 anos pra ir pra escola. E aí, e pra eu...
2: você é frustrante, Tim? Co... Porque de você jogou? Ou não? De jeito
4: nenhum. De jeito nenhum. Mas tem pai não. que acha, sabia? Ah, tem pai que... E atrapalha a vida do Muito. menino pro resto da... Infelizmente, <risos> assim, o pai tem que ter o comp... essa compreensão. Põe um garoto no clube, ele tem potencial, deixa ele lá e deixa ele tocar. O pessoal do clube, se ele tiver qualidade, o pessoal vai saber aproveitar. Tem pais que às vezes vê além do, do que realmente é a verdade. No caso do meu filho, quando eu coloquei ele na escolinha, eu fui lá ver os treinos dele na escolinha, todo empolgado. Ele é voluntarioso, Pasquito. <risos> voluntarioso Tá ai, bem ai, no ai. colégio tô, tô, Nota tô, boa. Notas boas Então eu assim, tô bastante esperançoso Em outro ramo que não seja o futebol
2: Vamos lá então com o chutão Vou começar aqui com o Nilton Ô Nilton, é, dá o placar, tá? São jogos da Série A é... São Paulo e Curitiba São Paulo, 1x0 E aí, Tim?
4: 2x0 São Paulo Também 2x0 São Paulo, Pasquito. Vasco e Atlético, Charles 1 a 0 pro Atlético Mineiro Só 1 a 0 Tim 2 a 1 Atlético Mineiro 1 a
2: 0 Atlético Mineiro 1 a 0, tá aqui garoto Internacional e Grêmio, Tim 1 a 1 Que jogo, hein Inter, 1 a 0 0 a 0 0 a 0 Teremos Atlético Paranaense e Flamengo, Charles 2 a 0 pro Flamengo Vou de 0 a 0. 0 a 0 para o Newton, Tim. 1 um a 0 Flamengo. Ceará e Palmeiras, Charlie.
3: 1 um a 0 Ceará. Palmeiras vai com um time, certamente, com
4: muitos reservas. 2 a 0 Ceará. Vou com o Newton nessa aí. 2 a 0 Ceará.
2: Seguimos aqui na Série A, Santos e Goiás. Charlie. 1 um a 0 para o Peixe. Tim. 2x0, Peixe. E aí, Nilton? 2x0, Santos. Goiás já foi, né, gente? Um abraço.
4: Muito difícil.
2: Esporte Bahia, Tim. Nossa. 1x1. 1. E aí, Nilton? 1x0, Bahia.
3: Muita gente fala que é o maior clássico do, do Nordeste. Nordeste, né? Mais
2: que Bavi, pô?
3: Assim, de, de times de dois estados, né? O esporte é maior do que o... Que ganharam o... títulos nacionais. É, né? o esporte é maior do que o Vitória, né? É, o, o jogo é... Em Recife ou Salô? Na mando.
2: Ilha do Retiro. Então vou de 1x0 pro esporte. Atlético Goianiense Fortaleza, Charlie.
4: 2x0 pro Dragão. E aí, Tim? Vou de 1x1. 1. O Atlético tá muito esfalcado. E aí, Newton? 1x0, Atlético.
2: Fluminense e Botafogo, Charlie.
4: Hum, 2x0 pro Fluminense. Tô, tô com o Charlie aí, viu, Pasquê? 2x0 Fluminense.
2: E aí, Newton? 2x0 também, Fluminense e Corinthians e Bragantino
4: pra mim 1x1 um um. e aí Tim? vou de 2x1 um,
2: Corinthians 1x0 um. Bragantino é isso aí galera coloca
3: o jogo Vila e, e e Ceará, Ceará. No, no, no Brasileiro de Aspirantes e aí eu já dou meu palpite vai ser 1x0 um pro Tigrão
2: Charlie 1x0 um Tigrão, e aí Tim? 2x1 um, Tigrão
5: 1x0 um Vila
2: fechamos aqui o Nilton, geralmente o nosso convidado, ele termina o programa pedindo uma música que te lembre futebol. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Você acrescentou demais mas, mas eu não no gostei. podcast Debates Esportivos. Ele não bateu uma vez na mesa. aí, coisa boa. Seja por isso. <risos> Valeu, Nilton, obrigado. Eu
5: agradeço, Pasqueta. Prazer revê-lo. Obrigado por participar é, desse debate Um abraço Charlie, um abraço Tim Aprendi um pouco mais ao longo da minha trajetória Estando aqui com vocês Uma música que marcou Quando se fala em termos de esporte O tema do esporte espetacular é, Que é um programa tradicional Na TV Globo E assim desde criança acompanhando é, E algo que ficou marcado É o tema Do esporte espetacular